0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第四章，我们默默的走着路，风逐渐平息了，树木轻轻的颤动，像要抖掉枝叶上的雨水。远处还有几下闪电发出亮光，被雨打湿的草地散发出的阵阵香味在清凉的空气中飘荡。天空立刻恢复了晴朗，月亮照耀着山头。我不禁联想到偶然的奇妙之处：是谁使我在这么短的时间内独自一人，深夜在渺无人迹的乡间，成为一个女人路上的旅伴？而在今早太阳升起之前，我还不知道他的存在。他因为我的姓氏而接受我带他回家，毫不在意的挽着我的胳膊，放心的走他的路。我觉得这种信任似乎是很大胆，或者是很单纯的。实际上，他应该是既大胆又单纯，因为我们每走一步，我就感觉到在他身旁。我的心变得高尚和纯洁。我们开始交谈他刚才离开的那位病人的情况，谈我们在路上看见的东西。我们没有想到，如一般初相识的人那样，互相提出一些问题。他主动谈起我的父亲，而且始终用的是当我首先向他唤起对我父亲的回忆时，他说话的那种声调。也就是说，几乎是快乐的声调。随着我听他说的话越多，我相信我也越懂得这是为什么。他不但是以这种声调谈到死，同样以这种声调谈到生，谈到痛苦和世界上的一切。那是因为人类的痛苦并没有教会他任何可以责备上帝之处。我甚至感觉到，在他的微笑中。也带有前进之意。我把我所过的孤独生活告诉了他，他告诉我说，他的姑母比起他本人更常见到我父亲，他们晚饭后常同在一起玩纸牌。他约我到他家去玩，并说在那儿我将受到欢迎。走到半路，他感到疲倦。就在一张被浓荫遮盖、没有被淋湿的长椅上坐了一会儿，我站在他的面前，望着照在他前额上的淡淡月光。在沉默了一会儿之后，他站起来，看见我心不在焉，就对我说：“你在想什么？”“是我们该走的时候了。”我回答说：“我在想为什么上帝要创造你。”我又对自己说。事实上是为了治好那些痛苦的人。他说：“你看这句话从你的嘴里说出来，只能说是一种恭维罢了。为什么？因为在我看来，你太年轻了。”我对他说：“有时候人会显得比他的脸孔要老得多。”他笑着回答说：“是呀，而有时人也会显得比他的说话要年轻。”你不相信经验吗？我知道这是大多数男人给他们的疯狂和他们的烦恼所起的名字。在你这样的年纪，能懂什么呢，太太？一个二十岁的男子可以比一个三十岁的女人有更丰富的人生经验。男子所享有的自由，使他们能够很快地深入到一切事物的内部。他们可以无障碍地奔向一切吸引他们的方面去。他们可以尝试一切。当他们一旦有所希望，他们就开始行动，他们前进，全力以赴。一旦达到了目的，他们就会回头。经验被留在了中途，而幸福却没有实践诺言。当我这么说的时候，我们走到了一个小丘的顶上，这座小丘往下通向峡谷。比埃松太太好似应了陡坡的邀请，便轻轻的跳着走。不知为什么缘故，我也跟着这么做。我们依然胳膊挽着胳膊一同跑着，油滑的草引我们往下溜。最后，好像两只飞得昏头昏脑的小鸟，笑着跳着，我们就已经到了山脚下。比埃松太太说：“你瞧，刚才我是很累的，现在我不累了。”他用一种动人的声调接着说：“你相信我这话吗？像我治我的疲乏一样，请你也治治你的经验吧。我们做了一次很好的赛跑，而我们的晚餐会因此吃得特别香。”